0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 horas 25 minutos.
0: O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br.
0: Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, doutora Vera Vasconcelos. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e uma boa tarde para todos os ouvintes.
1: Gente, doutora Vera, ela é homeopata e médica pediatra, tem mestrado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em saúde pública pela Fiocruz. O consultório fica no Bairro das Graças e o telefone é 9 ...9245-5887 e o 3222-1247. Hoje o nosso consultório vai falar sobre homeopatia e terapias de florais. A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina... ...e financiada pelo Sistema Único de Saúde. Não é uma medicina alternativa.
0: Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde.
0: Tudo bem com a senhora? Que bom poder bem. ter a senhora aqui. E vamos falar então, doutora, sobre esses assuntos que estamos falando aqui de homeopatia, mas também a terapia floral, que tem seu uso reconhecido em mais de 50 países, aprovada pela Organização Mundial da Saúde e considerada como terapia complementar, diferente da apresentação inicial que fizemos à senhora. Sim. A senhora pode nos esclarecer inicialmente a diferenciação entre a homeopatia e a terapia floral?
2: Sim. É, boa tarde. É, a homeopatia é uma especialidade médica, né? portanto, ela é exercida por médicos ou os prescritores, como médico veterinário e o dentista. Né? A homeopatia ela avalia o paciente como um todo. O diagnóstico do médico homeopata não é da doença especificamente, sim do doente. Então, nós procuramos ver esse doente em todas as suas necessidades de equilíbrio, tanto físico como emocional.
1: E no med... caso da terapia floral?
2: A terapia floral, ela tem como objetivo tratar as emoções, né? A homeopatia não vê suas emoções, ela vê também a nível de corpo, suas patologias, daí porque deve ser exercida por médico. A terapia floral só é emoção, daí porque outros profissionais de saúde também, habilitados, porque tem um curso para tal, eles podem exercer.
1: Doutora Vera, a senhora é médica pediatra. Sim. Além de médica homeopata, a senhora também é médica pediatra. No caso das crianças, a gente sabe que até 5 anos, 6 anos de idade, as crianças adoecem bastante. Elas têm um sistema imunológico mais frágil. Como a homeopatia pode ajudar essas crianças? Porque também tem mãe que diz assim, ah, não quero ficar dando remédio não. Não quero ficar dando remédio, a criança está lá, está doente, mas não quer ficar dando remédio. Fique, fica protelando aquilo, chega um momento que não tem jeito, que vai para medicações muito mais pesadas, vamos dizer assim. No caso da homeopatia, como é que a homeopatia pode ajudar essas crianças? Em quais patologias, por exemplo? Bem, nós tratamos as crianças
2: igualmente como tratamos o adulto. Nós buscamos a medicação para os seus sintomas clínicos. Então, nós vamos tratar a patologia que ela está apresentando. Mas nós trabalhamos muito mais. Nós estimulamos esse organismo a equilibrar, a aumentar a imunidade e assim adoecer muito menos. Quando essas crianças apresentam algum problema, nós temos também medicamentos homeopáticos para aquela queixa do paciente.
1: Pode ser utilizado em qualquer doença, em qualquer reclamação? Sim, em qualquer doença.
2: Lógico que o médico tem que ter um, um, um senso muito crítico, não é? Se você estiver fazendo uma medicação homeopática e a resposta não for imediata, você deve reavaliar, fazer outros medicamentos e até medicá-lo quando precisa.
0: Esse alopaticamente que a senhora é. diz, doutora Vera, é quando há um momento de crise que é preciso uma dor forte ou um momento qualquer de crise, ah, talvez o, o remédio alopático seja mais rápido, eficiente naquele instante?
2: Em alguns momentos sim, em alguns momentos, porque nós não temos essa disponibilidade de medicações em todos os horários e em final de semana também, uhum. daí porque o remédio tem que ser manipulado para cada paciente em particular. Mas o importante de deixar aqui claro é que se o paciente está em tratamento homeopático e precisar, numa situação emergencial, de usar um remédio homeopático, pode sim usar. Se nós tivermos condições de prescrever o remédio homeopático
1: para aquele quadro agudo, nós também vamos reverter esse quadro. Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre homeopatia e terapia floral. E estamos recebendo a médica homeopata e pediatra, doutora Vera Vasconcelos, que também é vice-presidente da Associação Médica homeopática brasileira, a nossa representante do Nordeste nessa associação brasileira, a Associação Médica Homeopática Brasileira, é a nossa representante aqui da região. Doutora Vera, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os efeitos do tratamento homeopático. Por exemplo, é, o tratamento homeopático, como é que ele é feito? Ele utiliza as substâncias de que, por exemplo, as mesmas substâncias que podem causar sintomas. Que, por exemplo, se eu tô, vou colocar aqui uma situação, estou com febre, por exemplo, o tratamento que a Sara vai passar para mim ou para o paciente, vai utilizar substâncias que podem me causar febre? É isso?
2: Mais ou menos isso. Me explique aí como é que é. <risos> Bem, a escolha do medicamento é de acordo com a totalidade sintomática. Num quadro de febre, vai depender das características deste quadro febril. Como está distribuída a temperatura, o corpo está todo quente, as extremidades estão frias, o paciente tem sede ou não tem, está sonolento ou está irritado. Então, essa totalidade é que me faz escolher o remédio de febre. Portanto, o remédio de febre nem sempre é o mesmo para todos os pacientes. Né? Ou
1: seja, se eu, tô, se, se eu fui para a senhora, me consultei e a senhora prescreveu um remédio. Depois eu tive sintomas parecidos e acho... Ah. É um remédio homeopático, vou tomar novamente. Não pode, porque eu posso ter outros sintomas. Se o sintoma for de acordo com a medicação, essa totalidade
2: sintomática, se identificar com o remédio escolhido, o paciente responde. Se não for esta medicação, ele poderá ter os sintomas que aquele remédio cura. Esse estímulo do medicamento homeopático, para quem não tem indicação dele, pode trazer os sintomas que ele cura.
1: Ou seja, nada de automedicação achando que não vai fazer
2: mal, né? Não, este efeito a gente chama de patogenesia. E é assim que começamos, que foi descoberta a homeopatia, sim, é nesse sentido de procurar a similitude
1: dos sintomas com a medicação. Quem está na linha com a gente que quer participar do nosso consultório é o Basílio, de Boa Viagem. Basílio, boa tarde para você.
3: é Basílio.
1: Basílio? Desculpa, Basílio. Oh, boa tarde é para você. Eu sou
3: quase um Basílio também. <risos>
0: Oh, oh, boa tarde a todos Doutora Vera Vasconcelos é?
1: Sim.
3: Isso. Eu queria
0: fazer uma pergunta Sobre o sarampo infantil Se a homeopatia tem como Como amenizar Ter alguma terapia com homeopatia Ou que já está Ou a criança que já está com o sarampo
2: Sim, temos medicamentos Indicados para o sarampo é, Senhor Basílio né? Então nós temos medicações Que vai cobrir a sintomatologia dele né, ajudando esse organismo a fabricar os anticorpos mais rapidamente e assim curá-lo. Como também tem medicamentos que a gente faz para estimular a imunidade e ele não adoecer. Ou seja, nós podemos fortalecer esse organismo para que ele não fique adoecendo.
0: Tá certo, o né? Messias de San Martins está conosco ao telefone. Oi, Messias.
3: Oi, boa tarde, meu amigão. Boa estou, tarde. Estou ligado direto da Rádio Jornal. Meu, meu amigão é Wagner Gomes do Valca Mutanga minha pergunta para minha amiguna amiga, doutora Vera Vasconceli eu gosto de saber dela que eu tenho problema de gastrite e eu confio muito no remédio de homeopatia, que tem problema da gastrite
2: se tem remédio para gastrite, boa tarde senhor é o Messias, é Messias. É, nós temos sim remédio que atua na mucosa gástrica, nesse processo inflamatório, mas precisamos também ver a causa maior, o que é que está levando essa gastrite essa gastrite é recorrente, ela está relacionado com o emocional, ela está relacionado com algum erro alimentar, e tudo isso precisa ser considerado para que leve a cura do paciente.
1: Agora é Ana Nery, de Boa Viagem, que está com a gente na linha. Ana Nery, boa tarde para você.
3: Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Ralf. Boa tarde para a doutora. É, rapidinho, Anne, eu só queria mandar um beijo no espírito de Graça Araújo, que hoje faz um ano e um mês que ela se foi. E com certeza está fazendo o rádio Livre do outro lado da vida junto com você.
1: Verdade, viu? Um obrigada beijo viu com por...
3: Romualdo de Souza. Que é uma pessoa culta, que eu adoro ouvi-lo. Se eu pudesse ouvir de manhã, de tarde e à noite.
1: Olha, ele vai ficar super lisonjeado com esse elogio. É, eu quero viu?
3: mandar um beijo grande. Menino, olha, olha, olha Ana, você não sabe o, o carinho que eu tenho pro Romualdo. Eu adoro ele falar, porque ele é muito culto, ele é muito inteligente. Posso eu lhe dizer adoro uma coisa? Quando você chama ele durante o dia todinho, em geral, de qualquer horário, eu gosto dele.
1: E posso lhe dizer uma coisa, Naneri?
3: Eu gostaria de perguntar é para a doutora.
1: Ele é inteligente e super gente boa. Você ia adorar conhecê-lo pessoalmente.
3: Eu acredito. Um dia eu vou dar um abraço nele. Não é possível.
1: Venha-se embora.
3: Nem que seja lá em Brasília, que eu estou para ir em Brasília a passeio. Nem que seja em Brasília, eu darei um abraço nele.
1: Então, olha aí. tá certo. Vá mesmo.
3: <risos> eu gostaria de perguntar para a doutora se ela conhece... Ela, eu queria que ela falasse um pouquinho... Dessa terapia. A terapia é uma homeopatia é, floral, que uhum. fala das emoções, e gostaria de perguntar para ela se ela tem alguma medicação dentro da homeopatia para herpes, Nossa. viu, que é, é a pior coisa que existe no mundo. Boa um beijo para vocês. Beijo, Ana.
2: Boa tarde, Ana Nery. É, terapia floral, como eu disse no início, ela trata as emoções. Né? Então tem vários medicamentos e vários tipos de florais Tem o um floral de bar, são 39 medicamentos básicos Tem o um floral da Califórnia que tem mais de 100 Tem o um floral do sertão, um floral do Arizona E a escolha desse floral é de acordo com o sintoma a nível emocional que o paciente apresenta Então tem medicação sim para as emoções Em relação ao herpes, nós temos alguns medicamentos homeopáticos específicos para o herpes e mais importante ainda é estimular essa imunidade e esse equilíbrio emocional que vai fazer com que o paciente apresente a nível de corpo alguma patologia. O herpes está muito ligado com o desequilíbrio emocional e com a imunidade. E aí nós não tratamos apenas o herpes, mas sim o paciente que está apresentando
1: herpes. No caso de herpes, como está ligado também ao emocional, o paciente pode ter o tratamento homeopático e em conjunto com a terapia floral?
2: A terapia fl pode. A terapia floral pode se fazer associado né, com a homeopatia e com as outras formas de tratamento, o alopático também. Porém, o remédio homeopático, por si, ele também trabalha as emoções. Então, o é um remédio homeopático, ele já dá essa cobertura, não só do nível físico, mas o emocional.
0: A doutora Vera, e... A homeopatia serve para todas as pessoas? Crianças a partir de que idade podem ser tratadas na homeopatia? A mulher em todos os períodos, inclusive gestante? E os idosos também podem fazer uso da homeopatia?
2: Sim, com certeza. É, nós acompanhamos as gestantes medicando a mãe, medicando o bebê, que lá está sendo gerado muitas vezes. É, o recém-nascido desde o nascimento, quando necessário nós já podemos medicar. Nós temos medicamentos para os idosos... Pacientes graves de UTI também se beneficiam muito com a homeopatia. É, essa terapia ela é bem mais abrangente né, do que se possa imaginar no sentido de ajuda ao paciente. Não tem nenhuma contraindicação. A escolha do medicamento, é, como eu disse, depende dessa totalidade sintomática. E a forma de medicar é que muda nos recém-nascidos, nos adultos e nos idosos. A forma da dinamização, o estímulo energético pode ser um estímulo mais profundo ou mais superficial, dependendo de cada caso. Porque nós estamos estimulando a energia vital do paciente. E esse estímulo da energia vital tem que ser bem escolhido de acordo com a condição que o paciente está apresentando.
1: Quando a senhora fala, doutora Vera, de estímulo de energia vital, o que seria exatamente esse estímulo? Que vai mudar de uma pessoa para outra? Bem... Nós vamos estimular esse potencial energético do organismo
2: de ter suas próprias defesas, de entrar no seu nível de equilíbrio. Nós vamos harmonizar esse paciente. O que nós percebemos é que, quando não estamos bem emocionalmente, nós vamos adoecer a nível de corpo de alguma forma. A doença do corpo é um alerta, é um aviso de que algo não está bem. E alguma coisa aconteceu antes que desarmonizou e deixou o paciente mais vulnerável. Geralmente a doença é de acordo com a predisposição individual de cada um, né? tem pessoas que fazem uma gastrite, né? como aqui foi já perguntado, tem pessoas que fazem hipertensão, tem pessoas que fazem uma crise de asma, dependendo desse desequilíbrio, dessa
1: harmonia do organismo. Mas esse estímulo está relacionado, por exemplo, à substância que vai ser colocada no, no medicamento, a dose do medicamento?
2: A dinamização, que é o preparo da medicação, porque o medicamento homeopático ele pode ser de origem animal, vegetal e mineral. A forma de preparar que é diluído e dinamizado. A dinamização são as sucções, os movimentos vibratório e esse, essa sucção pode ser maior ou menor. Quanto maior a dinamização, mais profundo é o estímulo energético.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre homeopatia e terapia floral com a doutora Vera Vasconcelos, ela é médica homeopata e médica pediatra e também vice-presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira. E a gente já vai começar esse bloco respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Tem pergunta enviada pelo nosso WhatsApp e a gente vai agora ouvir o áudio de Rejane da Cidade de Escada. Boa
2: tarde, doutora. Boa tarde toda a equipe da Rádio Jornal. É, meu nome é Rejane e eu moro em ascada é, Eu tenho um problema no rins, é um tumor, ele é benigno. Posso tomar remédio nenhum anti-inflamatório. Eu já tive dengue, chikungunya, é, zika. E não a médica me proibiu tomar é, todos os tipos de remédio. É, por quê? Ela não me explicou por quê. Eu queria saber se assim, da doutora que remédio eu, eu tomaria... É, caso eu voltasse a ter esses problemas, assim, dengue, cogonha, eu não posso tomar outro remédio a não ser o Buscopó. É, agora eu lembro. Boa tarde, Rejane. É, nós temos medicamento homeopático também para dengue, chikungunha, é, para outras patologias é, de natureza viral, né? Nós temos para as arboviroses, que são essas, dengue, chikungunha e a zika, né? E a, a escolha da medicação vai depender, como eu disse no início, não muda, é sempre os sintomas que o paciente está apresentando a nível físico e a nível emocional. Aí você diz que não pode tomar nenhuma medicação porque tem um problema renal, um tumor renal. É, o rim sempre deve ser lembrado quando se toma todo e qualquer outro medicamento, né? Então, tanto o rim como o fígado, porque esses medicamentos, de alguma forma, apesar de ajudar e tirar o paciente da crise, vão ser metabolizados, no fim, no rim e, e no fígado e poderá trazer problemas. Já o remédio homeopático, isso não vai acontecer, porque a ação do remédio homeopático não é uma ação química, portanto, não vai afetar o rim.
1: E tem medicamentos para os sintomas que você apresenta, sim. Qual o efeito? A rapidez do efeito do remédio homeopático. Porque quando a gente fala de chikungunya, por exemplo, as pessoas reclamam muito de dores articulares e falam que sofrem bastante. O remédio homeopático, ele consegue ter um efeito mais rápido, vamos dizer assim? Bem mais
2: rápido do que o remédio alopático. Bem mais rápido. Quando a gente encontra a medicação que cobra essa totalidade do paciente, rapidamente alivia os sintomas. E o melhor é que... Evita o uso prolongado dos corticoides, que é o que tem sido feito, anti-inflamatório, com seus efeitos colaterais. E praticamente o paciente não fica com aquela sequela, porque a chikungunya mesmo deixa o paciente com muita artralgia por meses e meses e meses. Quando a gente faz o tratamento no início do quadro, ajuda o paciente de imediato e evita essa evolução tão prolongada com esses sintomas.
0: Doutora Vera, como é a consulta com o médico homeopata? Ela é similar ao que a gente está acostumado e já foi alguma vez no médico, no posto de saúde que a gente vai? É a diferença o que o médico homeopata faz para o, o médico tradicional o alopata? Quer dizer, os dois são tradicionais, né? É. Mas é que a gente está mais acostumado a encontrar com o médico que trata da gente com a, a, a alopatia.
2: Isso. O médico homeopata, antes de tudo, ele é um médico alopata. A nossa formação médica é igual a de qualquer outro médico O curso de homeopatia é um curso de especialização, especialização É né, um curso de especialização de dois anos E aí você passa a ter um título de especialista Depois que é submetido a uma prova Para título de especialista Como em qualquer outra especialidade A consulta médica é igual a consulta tradicional Em que o paciente vai falar de seus sintomas clínicos da evolução dos seus sintomas e além dessa avaliação igual ao do alopata, o médico homeopata também vai buscar a nível emocional como é que esse paciente está convivendo com aquela doença, como é que ele sente e até o que aconteceu com ele antes dele adoecer que levou essa desarmonia, esse desequilíbrio. Então é uma consulta que a gente não avalia só a doença. A gente faz um diagnóstico clínico e faz um diagnóstico medicamentoso, constitucional do paciente, que é a, é a avaliação mais completa a nível físico e emocional.
1: Doutora Vera, Simone pergunta pelo WhatsApp se existe tratamento homeopático para emagrecer. Ela diz que está na menopausa, faz exercício físico, faz dieta recomendada pelo nutricionista, mas não consegue baixar o peso.
2: Bem, é, cada caso é um caso, né? No caso... No seu caso, nós precisamos avaliar o que é que está dificultando você realmente perder peso. Foi feito alguns exames, foi pesquisado alguma alteração a nível da tireoide, por exemplo. A tireoide, quando não está funcionando bem, que é uma glândula mestra, ela comanda todo o organismo. Se essa tireoide está precisando de um, de ser regulada, a gente também tem medicamento homeopático para isso. Porém, um, uma das coisas que deve ser considerada um paciente que tem essa dificuldade de perder peso é como é que ele está emocionalmente. Se ele for muito ansioso e aí ele vai buscar essa compensação no alimento, vai ser difícil ele emagrecer. Mas na hora que ele está emocionalmente equilibrado, vai conseguir fazer uma dieta adequada, vai conseguir fazer atividade física, vai conseguir escolher os alimentos, controlando os seus desejos maiores, que são os alimentos mais calóricos
1: com o do Rádio Livre hoje falando sobre homeopatia e terapia floral, doutora Vera Vasconcelos que é médica homeopata e médica pediatra está aqui com a gente, ela também é vice-presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira e está respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes, doutora Vera nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que antes da gente encerrar, a senhora respondesse a pergunta do Paulo Pedro de Moreno ele pergunta se medicamento homeopático pode ter relação com genéricos, medicamentos genéricos
2: não, são terapias totalmente distintas. Os remédios genéricos, eles agem quimicamente, né? a medicação age quimicamente no organismo e a escolha é para as patologias que o paciente apresenta. O remédio homeopático, ele não tem essa ação química, é uma ação energética, é um estímulo para o organismo. E é preparado de forma totalmente diferente. Ele é diluído, ele é dinamizado, deve ser preparado por farmacêutico homeopata. Então, o farmacêutico também tem a especialização em homeopatia para saber preparar adequadamente o remédio.
1: E onde a gente encontra médicos homeopatas hoje aqui em Pernambuco, no SUS? No SUS,
2: nós temos no Guilherme Abá, né, que é um, onde tem práticas integrativas e complementares. O telefone do Guilherme Abá é o 979020108. Na Associação de Homeopatia de Pernambuco, 996043631. E temos na Universidade Federal de Pernambuco um espaço de práticas integrativas e complementares na UFPE que é o 999548737.
1: Tá certo, se você perdeu o consultório, se você chegou agora já estava na metade, tem problema não, nosso consultório do Rádio Livre vai ficar no site da Rádio Jornal e também nos distribuidores de podcast como Spotify, Google e Apple Podcast. E se você preferir, pode escutar novamente às 3h20 da madrugada. Doutora Vera Vasconcelos, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo orientações para os nossos ouvintes e também falando um pouco sobre homeopatia e terapia floral. Muito obrigada por todas as orientações. Viu?
2: Eu que tinha agradecer o convite, espero ter colaborado
1: aí, ter tirado as dúvidas dos nossos espectadores. Volte sempre, doutora Vera. E para você que quer se consultar com a doutora Vera, o telefone do consultório dela é o 3222 1247 e o 992 45 58 87.